0: Hallo, Haralds Podcast, Tag 3. Heute geht es also weiter mit dem Buch Zanderfilets, Kabinettstücke aus der Rumpelkammer der Geschichte von Hans-Konrad Zander. Das zweite Kapitel, die Heuchelei der Marquise de Maintenon, worin wir lernen, was wahre Liebe ist. Protestant sein war nicht leicht im 17. Jahrhundert. Man lief dabei Gefahr, von den Katholiken umgebracht zu werden. Katholik sein war allerdings auch nicht leicht. Man lief dabei Gefahr, von den Protestanten umgebracht zu werden. Am gefährlichsten aber war es, an gar nichts zu glauben. Man lief dabei nämlich Gefahr, sowohl von den Katholiken als auch von den Protestanten umgebracht zu werden. In dieser ungemütlichen Lebenslage befand sich der französische Edelmann Constant Duguis... Äh. Sorry, ich hatte eine 6 in Französisch, deswegen. Constant de Guignet. Ja, ich denke Constant de Guignet. Am liebsten, sagte er, würde ich in die Türkei auswandern. Da sind weder Katholiken noch Protestanten. In seiner atheistischen Verzweiflung hatte Constant de Guignet eine raffinierte Idee. Dauernd musste er sich ja verstellen, musste den Katholiken katholisch um den Mund reden, den Protestanten protestantisch obwohl er weder das eine noch das andere glaubte. Warum nicht aus der Not einen Beruf machen? Warum nicht aus der Heuchelei ein Geschäft? Fortan reiste Constant de Vigny quer durch Frankreich und erzählte überall, nur mit konfessionell wechselndem Vorzeichen, den gleichen frommen Schwindel. Bei den Protestanten erzählte er, er sei im blinden Papsttum geboren. Seine katholischen Glaubensbrüder aber hätten ihn so betrogen, dass ihm kein Heller mehr bleibe. Gott habe das zugelassen, damit er einsehe, was für ein Schwindel der Katholizismus überhaupt sei. Und er wolle sich deshalb bekehren zum Glauben Johannes calvins Auf der Stelle begann die gerührte protestantische Gemeinde, Geld zu sammeln für das arme Opfer katholischen Betrugs. Und mit prallem Portemonnaie zog der atheistische Schwindler in die nächste Stadt, um dort den Katholiken den umgekehrten Bären aufzubinden. Und so weiter. Jahrelang quer durch Frankreich. Bis endlich, in den Sümpfen hinter Poitiers, Katholiken und Protestanten einander Bescheid sagten. In ökumenischer Eintracht warfen sie den gottlosen Schwindler ins Gefängnis von Niort. Ein finsteres Dreckloch war der Kerker von Nyon. Und doch war er menschlicher als ein modernes Gefängnis. Niemand hatte etwas dagegen, dass Constant d'Aubignet dort mit seiner Frau zusammenlebte. So beginnt, ein gutes Jahr später, am 26. November 1635, in einem französischen Provinzgefängnis eine Geschichte wie aus dem Märchen. Im Kerker von Nyon wird die mächtigste Frau des Jahrhunderts geboren die Gattin des Sonnenkönigs, Françoise d'Aubigny, Marquise de Maintenon. Als Lumpenbündel mit einem zerbeulten Kesselchen in der Hand ist Françoise d'Aubigny durch die Gassen von New York gelaufen, um für Eltern und Geschwister das Essen zusammenzubetteln. Als Aschenbrödel aus der Provinz gelangte sie mit 15 im Gepäck einer frommen Tante nach Paris. Ein Cousin hat sie dort mitgenommen ins Hotel de Troyes, das war der berühmteste Salon von Paris. Auf der Schwelle zum sogenannten gelben Zimmer blieb Françoise Daubignet wie angewurzelt stehen. Sie traute ihren Augen nicht. Mitten in dem Salon stand eine hölzerne Kiste. Zwei Hände schauten aus der Kiste heraus. Ein Buckel und die schiefe Hälfte eines menschlichen Gesichts. Das war Scaron, Frankreichs hässlichster Krüppel. Nur Mund und Hände konnte er noch bewegen. Sein ganzer übriger Körper war starr gelähmt und verrenkt in der Form des Buchstabens Z. Um diese Kiste voll menschlichen Jammers stand lachend die feinste Gesellschaft von Paris. Denn dieser hässlichste aller Krüppel war zugleich der geistreichste Schriftsteller von ganz Frankreich. Die schönsten Frauen, die elegantesten Höflinge, alle hingen an dem schiefen Mund in der Kiste, alle warteten auf Scarons nächsten Witz. Bis der Dichter selbst über den Rand seiner Kiste schielend mit einem Mal die lachende Gesellschaft unterbrach. Warum stellt keiner mir die Schöne vor, die Schöne dort unter der Tür? Schon am folgenden Morgen empfing die 15-jährige Françoise aus der Feder des Krüppels ihr erstes billet doux so schön ist, was mein Auge von dir sah, dass, was dein Kleid verhüllt, gewiss vollkommen ist. Zwei Jahre später, am 6. April 1652, steht Françoise Dobigny wieder im Hotel de Troyes. Aber diesmal nicht mehr auf der Schwelle zum gelben Zimmer, sondern vor dem Altar der Hauskapelle. Im Brautgewand steht die 17-Jährige vor dem Priester. Doch neben ihr steht kein Bräutigam. Neben ihr vor dem Altar steht eine Kiste. Und auf die Frage des Priesters, nach der Bereitschaft, die ehelichen Pflichten zu erfüllen, dringt aus der Tiefe der Kiste ein lautes, freches Oui. Die junge Schöne und der alte Krüppel. La belle et le monstre. Nie ist in Paris über eine Ehe so gespottet worden. Und doch hat die Tochter von Constant d'Aubigny ihr Jawort aufs Klügste kalkuliert. Sie galt als eine der schönsten jungen Frauen von Paris. Sie war in den Salons von Kavalieren umschwärmt. Aber das waren alles Kavaliere für eine Nacht. Sie zu heiraten, die Tochter eines verkrachten Schwindlers, daran dachte von den galanten Messieurs keiner im Traum. In der feinen Pariser Gesellschaft war der krüppel Scaron der einzige Mann, der bereit war, sie ohne Mitgift zu nehmen. Und da war ein zweiter Vorteil. Wenn der Ehemann in der Kiste sitzt, dann hat die Ehefrau manche Freiheit. Madame françoise Scarron nutzte ihre Freiheit zu einem Doppelspiel, das ihres Vaters würdig war. Einerseits Genoss sie die Gesellschaft der galanten Herren im Salon von Mademoiselle Ninon de Lenclos. Das ist jene Kurtisane, über die Madame de Sévigné geseufzt hat. Erst hat sie meinen Mann verführt, dann hat sie mir meinen Liebhaber genommen, hernach hat sie meinen Sohn auf Abwege gebracht und im Augenblick führt sie meinen Enkel in die Liebe ein. Mademoiselle de Lenclos gehört bei uns langsam zur Familie. In diesem Kreis verbrachte Madame Scarron jedoch nur die eine Hälfte ihres ehelichen Doppellebens. Die andere Hälfte widmete sie dem Kreis um die Frau des Marschalls d'Albret. Das war die frömmste Betschwester von Paris. Was ihren Ehemann jedoch keineswegs daran hinderte, in dem erwähnten Kreis um Mademoiselle de L'Enclos zu verkehren. Es ergab sich so nicht selten die delikate Situation, dass Madame Scarron nächtens ihre Gunst dem Marschall d'Albré erwies, um schon am folgenden Morgen zusammen mit der ahnungslosen Marschallin eifrig Messgewänder zu sticken. Und so weiter, stets gemäß dem Wort des Apostels Paulus, meidet allen bösen Schein. Bis eines Tages, nach acht Jahren, der arme Ehemann und Dichter in seiner Kiste vor so viel Heuchelei das gequälte Auge für immer schloss. Beim Sticken eines neuen Messgewandes unterhielten sich nicht lang danach die trauernde Witwe Witwescaron und die fromme Marschallin d'Albré über des Königs neue Mätresse Madame de Montespan. »Ich höre,« sagte die Witwe Witwescaron, »Madame de Montespan ist schwer erkrankt.« »Gewiss,« antwortete die Marschallin Dalbre, »Sie leidet an jener schweren Krankheit, von der eine Frau nach neun Monaten genießt.« Die Fruchtbarkeit dieser Mätresse sollte für Ludwig XIV. zum Albtraum werden. Nacheinander gebar ihm Madame de Montespan acht uneheliche Kinder. Alle acht waren hässlich. Das eine schielte, das andere hinkte. Der kleine Louis César hatte gar einen Buckel. »Macht nichts«, sagte Madame de Montespan. »Wir bringen ihn einfach später mal im Klerus unter.« Der Sonnenkönig selber fand das alles nicht so lustig. Wohl gestattete ihm die höfische Sitte jedes erotische Abenteuer. Zugleich jedoch zwang ihn die herrschende Moral, die Folgen seiner Seitensprünge peinlich zu verbergen. Erst wenn die unehelichen Kinder erwachsen waren, durfte er offiziell für sie sorgen. Inzwischen musste jemand gefunden werden, der den missgestalteten Kindersegen von Madame de Montespan in großer Diskretion erzog. Am besten eine sehr fromme und doch sehr lebenserfahrene Witwe. Es war die Witwe Scarron, an die die Botschaft erging. Madame, der König bittet sie, den Früchten seiner Sünde eine christliche Erziehung zu gewähren. Es gibt in der Mathematik ein besonders subtiles Kapitel. Das ist die sogenannte Infinitesimalrechnung. Dabei geht es um eine unendlich klug geschwungene Kurve, die sich mit unendlichem Geschick einer Geraden nähert. So hat sich François de verwitwetes Caron, dem König von Frankreich genähert es begann mit der heimlichen komplizenschaft der heimlichen sorge um die heimlichen kinder einer anderen frau nicht beim ersten aber wohl beim dritten oder vierten mal hat der könig ihre hand einen augenblick länger als schicklich festgehalten und leise gesagt ich sehe dass sie meine kinder lieben es muss schön sein madame von ihnen geliebt zu werden denn ludwig war ein schlechter Gatte, doch er war ein guter Vater. 13 Jahre später stand der Sonnenkönig so im Banne dieser Frau, dass er jeden Tag fünf Stunden mit ihr verbrachte, von der Nacht zu schweigen, dass er gar nicht mehr fähig war, die Staatsgeschäfte zu erledigen, ohne ihr dabei sein, ohne ihren klugen Rat. Und doch ist mit Worten kaum zu beschreiben, was in den Jahren dazwischen geschah. Es gibt da keinen Eklat, keinen coup de théâtre. Da nimmt die Witwe Scarron Madame de Montespan den Liebhaber weg. Aber gleichzeitig macht sie sich bei eben dieser Madame de Montespan als Ratgeberin unentbehrlich. Da nimmt die Witwe Scarron der Königin Marie-Thérèse den Gatten weg. Aber gleichzeitig ist sie es, die König und Königin, miteinander versöhnt. Keine Sprache reicht aus, um den subtilen Aufstieg der Witwe Caron am französischen Hof zu beschreiben. Es bedürfte dazu des mathematischen Raffinements einer infinitesimalen Kurve. Es war die perfekte Heuchelei. Und es war zugleich die große, wahre Liebe. Ludwig XIV. und François Dubigny haben einander geliebt mit jener spontanen, wesenhaften Sympathie, die die Franzosen Affinité nennen. Goethe sprach von Wahlverwandtschaft. Gut, sie war eine durchtriebene Heuchlerin, aber gerade deshalb liebte sie der König. War er nicht selber ein perfekter Heuchler? Warte er nicht vom frühen Morgen bis zum späten Abend alle Formen des höfischen Zeremoniells, doch nur um seine eigenen Wünsche, seine eigenen Launen umso gekonter durchzusetzen. Der heuchlerische König und das heuchlerische Bettlerkind, sie haben einander fast so geliebt wie zwei postmoderne Seelen, die sich gegen die Kälte der Welt zur Zweierbeziehung zusammenschmiegen. 9. Oktober 1683. In der Hofkapelle von Versailles kniet Françoise D'Origenet, verwitwetes Caron, zum zweiten Mal im Brautgewand. Aber diesmal steht neben ihr vor dem Altar keine Kiste. Aus der hoch erhobenen, wenn auch ewig tropfenden Nase des Bourbonen erklingt ein majestätisches Ui. Zwei Monate schon nach dem Tod seiner ersten Frau, der Spanierin Marie-Thérèse, hat Ludwig XIV. die Witwe Scaron geheiratet. Es geschah in den gültigen kirchlichen Formen, bescheinigt vom Erzbischof von Paris, doch politisch durfte es diese Ehe nicht geben. Dass der mächtigste König Europas die Tochter eines Schwindlers heiratete, die Witwe eines Krüppels, war so gegen alle Staatsräson, dass die Ehe streng geheim gehalten werden musste. Aber François Dobigny wäre nicht die Tochter ihres Vaters gewesen, wenn ihr nicht auch dieses neue Doppelspiel gefallen hätte. 32 Ehejahre lang hat sie es gespielt. Ja, über seinen Tod hinaus, dann erst drei Jahre nach ihm, am 15. April 1719, ist sie gestorben. Alle politischen Entscheidungen des Sonnenkönigs, alle Karrieren in Versailles sind in diesen Jahren von ihrem Einfluss geprägt. Auch den persönlichen Lebensstil des Königs hat sie geprägt. Ob sie ihm seine Mätressen besorgte oder ob sie ihn, was später immer häufiger geschah, auf den Beetschemel drückte. Doch vor der Welt auch vor dem Hof war sie nichts weiter als eine von vielen hundert Hofdamen, dem Rang nach eine der niedrigsten, der der König in einer zufälligen Regung seiner Gunst den Titel Marquise de Maintenant verliehen hatte. Für die vollkommene Demut, mit der Madame de Maintenon ihrem königlichen Gatten in der Öffentlichkeit begegnete, gibt es kein besseres Zeugnis als jene Hymne, die sie für ihn schreiben ließ und die ein Chor von Waisenkindern im Garten von saint im Herbst 1686 zum ersten Mal vor Ludwig dem XIV. sang. Grand Dieu, le roi! Grand Dieu, le roi! Vive le roi! Was lehrt uns das? Es lehrt uns, Ladies und Gentlemen, dass es auf dieser Welt nichts gibt, was die Engländer nicht gestohlen hätten. Selbst das God Save the Queen war ursprünglich eine heuchlerische Huldigung an den König von Frankreich, verfasst im Auftrag seiner untertänigsten Gattin François de Vigny, Bœufs Marquise de Maintenon. Ja, das war's für heute bei Haralds Podcast. Morgen geht's weiter. Mal gucken, was ich mache. Ich überlege mir was. freue mich, dass ihr dabei wart. Tschüss.